0: Ich war heute Morgen im Lobpreis total berührt und so erinnert, was das Beste ist, was mir je in meinem Leben passiert ist: dieser Liebe von Jesus zu begegnen. Gleich danach kommt mein Mann. Das ist auch super. Aber die Liebe, die von Gott kommt, die ist einfach unübertroffen und unübertrefflich. Und die hält in allen Höhen und in allen Tiefen. Und ich bin so dankbar, wenn ich zurückgucke. Ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. 89 habe ich meine Entscheidung für Jesus getroffen. Er hat Gnade geschenkt. Und es ist immer noch eine ganz frische Liebe, die da kommt. Und es berührt mein Herz, wenn ich höre, wie wir gemeinsam zu diesem Gott singen. Das berührt mein Herz. Und es passt wunderbar zu der Predigt, die ich für heute vorbereitet habe, mit der ich mir schwer getan habe, aber da will ich gar nicht so viel zu sagen. Genau. Kann ich das anmachen? Genau. Das ist quasi so, der Titel ist auch erst heute Nacht dann so ganz fertig geworden, die Predigt. Wenn ich nach dem predige, was mir selber gefällt, also wer mich kennt, wenn ich Dinge mache, dann will ich die auch richtig machen. Was überhaupt nicht heißt, dass ich keine Fehler mache, die mache ich zuhauf. Aber ich habe einen Ehrgeiz, ich möchte es sehr gut machen. Und ich will es richtig machen und auch beim Predigen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann es gar nicht richtig machen. Ich kann es gar nicht richtig machen. Und es geht auch nicht ums richtig machen. Es geht darum, dass Gott hier Raum hat. Und ich hoffe und bete, dass das heute Morgen so sein wird. Gott hat mir zwei Bibelstellen geschenkt. Das eine ist eine, das Gleichnis der zehn Jungfrauen und das andere ist Psalm 133. Und ihr werdet im Verlauf der Predigt verstehen, warum ich den Titel gewählt habe. Gelebte Einheit bringt Freudenöl. Hm. Wahrscheinlich was anmachen? Sonst brauche ich auch eine Brille. Ja, genau, das suche ich gerade. Bevor ich richtig einsteige in den, in, die, in den Bibeltext, so viel zum Richtig machen. Die Pharisäer haben das, Jesus quasi auch gefragt. Wir wissen nicht so genau, wie die Motive waren, mögen unterschiedlich gewesen sein. Die einen, um ihn aus Glatteis zu führen, das haben sie ja öfter versucht, aber da gab es bestimmt den einen oder anderen, wie den Nikodemus, der es auch ernst gemeint hat. Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und so glaube ich und vertraue ich Gott, dass Gott auch selber das Wort für heute vorbereitet hat und dass es nicht darum geht, dass ich hier richtige Theologie mache, wobei das gut ist, auch ILD zu machen und Theologie zu lernen, aber nicht heute Morgen. Und möchte gerne Bonhoeffer zitieren: Das Wesen der Gemeinde ist nicht Theologie zu treiben, sondern dem Worte Gottes zu glauben und zu gehorchen. Und damit möchte ich das möchte ich gerne auch in ein Gebet packen. Betet gerne auch für euch mit. Jesus, wir wünschen uns, dass wir dich hören können. Das wünsche ich mir am allermeisten. Offene Ohren für dich, für dein Wort mich überzeugen lassen von dir und ich danke dir so sehr, dass du einer bist, der wirklich uns sucht. Du, du legst Wert drauf, dass wir dich verstehen. Du bist einer, der sich finden lässt. Und so bete ich, Vater, dass du jedem Einzelnen hier mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, Bedürfnissen, Glaubensüberzeugungen, du kennst jeden Einzelnen, jedes Einzelne deiner Schafe, jedes Einzelne deiner Kinder, jeden einzelnen Menschen, der über diese Erde geht, und der jetzt hier heute Morgen sitzt und der die Predigt hört. Und ich bete von ganzem Herzen, öffne uns die Ohren und sende dein Wort, dass es läuft und verherrlicht wird. Amen. Und ich stehe unter diesem Wort, genauso wie ihr, ich predige auch mir. Nicht, dass ich es ergriffen habe, aber ich jage ihm nach. Wir steigen ein in das Wort aus Matthäus 25. Ich lese einmal den Text vor und dann nähern wir uns. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug, das bedeutet auch einsichtsvoll. Die Törichten nahmen nämlich ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen Namenöl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ich finde, das ist kein leichter Text. Und ich habe jetzt wirklich viele Tage damit verbracht, mich diesem Text zu nähern. Und je länger, je mehr war ich begeistert, was da alles drin steckt. Zuerst habe ich mir den Kontext angeschaut. So habe ich es ja gelernt beim ILD. Also, ne, wer das noch nicht gemacht hat, das gerne, das könnt ihr gerne in Anspruch nehmen. Das ist klasse. Sich einfach damit auseinandersetzen, wie kann ich das Wort noch mit mehr Gewinn lesen und besser verstehen. Also, dieses Gleichnis steht inmitten von Endzeitreden von Jesus. Endzeit ist ein eigenes Thema. Man könnte doch denken, dass wir da heute schon drinstecken. Will ich heute nicht näher darauf eingehen, aber nur, dass ihr das wisst. Das Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Dieses Gleichnis steht in dem Evangelium, das am ausführlichsten ist. Hier wird Jesus als Messias bezeugt, in besonderer Weise, da werden nämlich viele Schriftstellen des Alten Testaments auch genannt. Und hier ist die grundlegende Lehre Jesu in besonderem Umfang ähm, enthalten, zum Beispiel die Bergpredigt. Bergpredigt war Matthäus Evangelium 5 bis 7, das war für mich das, was mich letzten Endes dahin geführt hat, Jesus als Erlöser anzunehmen. Also dieses Gleichnis, da ist ja eine Menge Symbolik drin. Wir wollen uns heute mal nur diese Stelle anschauen, diese, diesen Text und diese Symbolik, die erlaubt ja mehrere Deutungen. Es gibt bestimmt ganz unterschiedliche Predigten über diesen Text. Christoph und ich haben uns ein bisschen ausgetauscht. Ich glaube, dass Jesus viel Symbolik verwendet, dadurch wird das Wort lebendiger. Das kann je nach Betrachtung, je nach Situation unterschiedlich in das Leben sprechen und es erfordert aber auch, dass Gottes Geist uns den Text aufschließt, sonst lesen wir da sonst was rein. Also wir können diesen Text nicht verstehen, ohne dass Gottes Geist uns dabei hilft. Es tut gut, dafür zu beten, im Wort zu suchen, was damit gemeint ist und damit gemeint sein könnte. Jesus hat damals auch seinen Jüngern geantwortet, wenn sie Gleichnisse nicht verstanden haben. Heute ist es der Heilige Geist, der uns da in alle Wahrheit führen will und auch führt. Naja, und dann gibt es auch noch Hilfsmittel, wie die Studienbibel mit Sprachschlüssel. Dann gibt es Bibelserver, wo man eine Menge nachlesen kann, wo es noch andere Stellen gibt. Ein Bibellexikon, lexikon ILD-Ordner. Und es macht richtig Freude. Also macht das gern auch für euch. Ich weiß, wie es ist, wenn man einen Anlass hat, wie zum Beispiel eine Predigtvorbereitung. Dann ist es einem noch näher. Hm? Also, wir steigen jetzt noch mal Stückweise in den Text ein. Im ersten Vers, 25, 1, da steht, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Bei Reich steht Basileo, das heißt Königreich, das kommt von Basileus, der König. Dass es um Christus als König geht, ist, glaube ich, relativ Offensichtlich werden wir aber auch noch sehen. Ich habe auch gelesen, warum Matthäus eigentlich das Reich der Himmel schreibt und nicht Gottes Reich. Könnte damit zusammenhängen, dass er so eine große Ehrfurcht vor dem Namen Gottes hatte, dass er Reich der Himmel schreibt. Ist aber äquivalent. Die Jungfrau, Parthenos, das sind junge, unverheiratete Frauen. Das ist ganz interessant, wo dieses Wort noch verwendet wird. Einmal in der Offenbarung im 14. Kapitel, da geht es um die 144.000, die ein neues Lied singen, nur für das Lamm und die sind jungfräulich. Also ganz spannend, ist irgendwie nicht ans Geschlecht direkt nur gebunden, sondern da geht es auch um eine Reinheit, um eine Unberührtheit. Und im 2. Korinther, im 11. Kapitel, im Vers 2, verwendet Paulus auch genau dieses Wort und da sehen wir, dass es um Christus geht. Paulus schreibt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine Keusche, das heißt auch frei von Beschmutzung, Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Also Basileo, das Königreich, die Jungfrau, das unberührte Jungfräuliche und jetzt kommt die Lampe. Und das fand ich richtig spannend. Lampas steht da. Ich habe gedacht, das sind so kleine Öllampen, wo man halt Öl braucht, was man so nachkippt. Dieses Wort, habe ich durch den Sprachschlüssel in der Studienbibel dann gefunden, kommt an einer Stelle vor in der Offenbarung. Muss ich mal gucken, ob ich das da, genau, das ist da auch abgebildet. Offenbarung im vierten Kapitel, da wird Johannes quasi in den Thronsaal Gottes geführt, um Gott zu begegnen. Und er beschreibt das, sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, das ist unser König. Und der, der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen sowie einem Sparakt. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Gewändern und auf ihren Häuptern goldene Siegesgrenze. Und aus dem Thron hervor gehen Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Hier steht Lampas, das ist dasselbe Wort, was für die Jungfrauen verwendet wird. Feuerfackeln, sieben Geister, warum denn sieben? Es gibt doch nur einen Heiligen Geist. Auch hier ist die Symbolik, wir merken, nicht immer gleich so ganz aufzuschließen. Also die kurze Erklärung, die ich jetzt habe, sieben steht für Vollkommenheit. Es ist einfach vollkommen. Zurück zu Matthäus 25. Jede der Jungfrauen hat eine Feuerfackel, eine Lampas. Und ich habe dann mal weitergesucht. Das finde ich auch eine spannende Stelle. Wer gläubig ist, empfängt ja den Heiligen Geist. Das müssten die meisten hier wissen. Wir sind ja heute so unter uns. Ohne den Heiligen Geist können wir ja Jesus gar nicht erkennen. Es gibt drei Bibelstellen, zwei im zweiten Korinther. Und ich möchte die aus Epheser mal vorlesen. Da ist ganz... Klar, das ist auch so beschrieben. In Jesus seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und jetzt kommt's: Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf der Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Da steht wirklich Anzahlung. In alten Übersetzungen steht Unterpfand oder irgendwie so ein Teil. Das Wort, was da verwendet wird, heißt wirklich, das ist schon mal eine Anzahlung für das, was noch kommt. Das hat der Gläubige schon bekommen. Also es ist noch nicht vollkommen. Und wir haben eine Lampe und da gibt es aber sieben Geister Gottes. Das, ich lasse es jetzt mal so offen stehen, es bleibt ein Spannungsfeld, es ist nicht voll erklärt. Aber versteht ihr, worum es hier geht? Es geht darum, dass der Geist Gottes, das ist die Lampe, die diese Jungfrauen haben, Also, wir können davon ausgehen, sind alles Gläubige. Fünf von ihnen waren töricht und fünf klug, einsichtsvoll. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Öl ist ein ganz einfacher Begriff, das ist einfach nur Olivenöl. Und diese Lampen brauchten offensichtlich dieses Öl zum Brennen. Das ist natürlich auch ein Symbol. Hebräer 1 wird dieses Öl im Zusammenhang mit Jesus benannt. Also Hebräerbrief, da geht es um den Neuen Bund und da wird Christus wirklich als den Gründer des Neuen Bundes beschrieben. Und im ersten Kapitel fängt schon so an, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende zu uns geredet, dem Sohn. Das ausgeführt, ich springe jetzt mal zu Vers 8. Von dem Sohn aber, sagt Gott, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Auch kein ganz einfacher Vers. Ich möchte es mal ein bisschen aufschlüsseln, worum es hier geht. Es sind zwei Punkte, die ich jetzt rausarbeite. Zum einen ist Gott der Ewige und Jesus ist Gott. Das wird hier ganz klar genannt. Und das wird erkannt an dem Zepter der Aufrichtigkeit, so ist Gott. Er wird beschrieben, wie er ist, er ist aufrichtig, er ist gerecht und er liebt Gerechtigkeit, er hasst Gesetzlosigkeit. Und Jesus war in allem Gehorsam, in allem. Und darum hat dich Gott, Jesus ist Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten, auch vor den Jüngern. Vielleicht erinnert ihr euch auch, in der Taufe kommt die, Taube, also der, der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus. Später auf dem Berg der Verklärung sagt ja ähm, Gott vor Mose und Elia, die da irgendwie erscheinen, auch alles sehr mystisch, sagt er, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Also Jesus wurde gesalbt und er wurde ganz klar als Gott bestätigt. Und die Salbung, das finde ich genial. Das hier steht Freudenöl, da steht aber eigentlich auch noch und das, dasselbe Wort wie das Öl, was wir für die Lampen brauchen, Freudenöl. Es hat mich irgendwie berührt, dass es dasselbe Öl ist. Ich gehe noch mal weiter im Text. Wir sind bei den törichten und klugen Jungfrauen. Also die Klugen, die mit Öl, die Törichten ohne Öl. Und der Bräutigam ließ auf sich warten. Die wollten ja zur Hochzeit hinziehen. Sie wurden alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Das ist das, was wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Er kommt. Und das Wort Mitternacht setzt sich zusammen tatsächlich mitten, Mesos, ganz einfach, und Nacht. Und dieses Wort Nacht kann auch bedeuten, dass es ein Bereich ist, in dem Gott nicht die volle Herrschaft hat. Das erleben wir. Wir leben ja noch in dieser Welt, wo Gott noch nicht die volle Herrschaft hat. Mitten in dieser Zeit, da kommt er zurück. Und was machen die Jungfrauen? Sie schmücken ihre Lampen. Und bei diesem Schmücken, das kommt von Kosmos. Das seht ihr, das Bild, das ist die Ordnung, die Weltordnung. Das heißt, Lampen schmücken heißt nicht, ich mache da ein schönes Blümchen drauf, sondern <lacht> ich schmücke das im Sinn von, ich bringe das in die Ordnung, wie es gedacht ist. Diese Lampe, die Anzahlung des Geistes Gottes, die hat ja ihren Sinn. Vielleicht ist die Ordnung der Schmuck, dass Gottes Geist den Platz und den Raum bekommt, der ihm zusteht. Und dazu ist auch Öl erforderlich, damit es brennen kann. Jetzt kriegen die Törichten ein Problem. Und sie sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Wenn ich ehrlich bin, diesen Vers finde ich total spröde. Ich bin so erzogen, wenn es nicht reicht, dann, dann teilen wir doch, dann gibt man doch ab. Ist so, ne? Spannenderweise wird das hier überhaupt nicht irgendwie zurechtgerückt. Die sind immer noch klug, die haben immer noch Einsicht. Das ist immer noch richtig, was die hier machen. Also Spaß beiseite, die Klugen, die, wie sie hier genannt werden, werden ja klug im Sinne von einsichtsvoll genannt. So verstehe ich, dass ihr Verhalten hier klug ist. Und das hat auch eine große Ernsthaftigkeit. Es wird eine Zeit geben, da können wir nicht mehr teilen. Erinnert mich ein bisschen an die Stelle, ich springe mal ganz kurz, wo der Reiche den armen Lazarus immer vernachlässigt hat. Und dann sterben beide und Lazarus ist in Abrahams Schoß geborgen. Und der Reiche, der sagt, oh wenn ich das gewusst hätte, schickt mal meinen Brüdern ein, damit die das kapieren. Dann sagt er, wenn die auf die Schrift nicht hören, dann werden sie auch nicht begreifen, wenn einer aus den Toten aufsteht. Ein Bild für Jesus. Also es gibt tatsächlich eine Zeit, wo das nicht mehr möglich ist. Wir leben noch in der Zeit der Gnade. Lob und Dank. Deswegen ist die Tür weit offen für dieses Öl. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein ernstes Wort, für dieses Öl zu sorgen. Als die Törichten hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Hochzeit, dasselbe Wort wie in der Offenbarung, eben wenn Jesus wiederkommt, seine Braut heimholt. Die Hochzeit des Lammes. Bei Kennen, das heißt so viel, wie wir sehen. Ich habe dich schon gesehen, ich habe dich erkannt, ich weiß, was in dir ist. Der weiß, ob wir klug sind oder nicht. Und Wachen ist dasselbe Wort, das Jesus verwendet, vor seiner Kreuzigung, als er in Gethsemane war. Wo er sagt könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man tiefer in diesen Text einsteigt, diese Zusammenhänge zumindest mal zu erahnen, um zu erahnen, wie weit, wie groß die Bedeutung dieser Texte ist. Und doch geht es jetzt darum, was ist eigentlich die Hauptaussage, die Jesus mit diesem Gleichnis hat. Ihr seht da dieses Symbol für die fünf Klugen und die fünf Einsichtsvollen. Kann euch gefallen oder nicht, ist nicht so wichtig. Also Jesus schließt die Geschichte damit, dass wir wachen sollen. Aber alle Jungfrauen sind doch eingeschlafen. Die Klugen sind genauso eingeschlafen wie die Törichten. Hat mich an ein Gleichnis im selben Evangelium erinnert, wo es auch um das Reich der Himmel geht, um den Acker, wo der gute Same gesät wurde, das Wort Gottes. Und dann sind sie eingeschlafen und dann kam der Feind, und säte seinen Samen dazwischen. Und auch da haben sie dann oder da haben sie dann gesagt, ja sollen wir jetzt diesen schlechten Samen ausreißen? Da sagt er sagte, stopp, ihr könnt das nicht so gut unterscheiden. Könnte passieren, dass ihr den Weizen mit ausreißt. Der Einzige, der ganz tief kennt, der weiß, der uns erkennt, ob wir töricht oder klug sind, ist er. Neulich habe ich eine Deutung gehört, vielleicht hätten die türischen einfach nur mit den Klugen mitgehen sollen. Dann wären sie ja zur Hochzeit doch eingekommen, dann wären sie nicht beim Kaufmann gewesen. Klingt gut, aber halte ich für kritisch, weil schließlich sagt der Bräutigam, er kennt sie nicht. Ne? Und ich denke an das Gleichnis, wo jemand nicht in Feierkleidern auf der Hochzeit war. Der war auf der Hochzeit und wurde dann doch ausgeschmissen. Also ich denke, es geht um das Öl. Freudenöl, ihr erinnert euch? Die Salbung Jesu. Da zitiert der Hebräerbrief aus Psalm 45. Ich lese ihn jetzt nicht vor. Das Einzige, was ich wunderbar finde, ist, es ist ein Liebeslied. So ist das überschrieben von den Söhnen Korachs, ein Liebeslied. Bewegt ist mein Herz von gutem Wort. Sagen will ich meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Du bist schöner als andere Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Also es ist ein Lobpreis, ein Liebeslied an diesen König, an unseren Herrn Jesus. Und dann kommen eben diese Verse. Dein Thron ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit, das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und dann geht's weiter, Myrrhe und Aloe, Kassia, alles in deine Kleider und so. Also diese Schönheit, diese Herrlichkeit ist um dieses Zitat. Genug Öl ist notwendig, damit die Lampe brennt, wenn unser Jesus wiederkommt, dass die Fackel brennt, dass der Geist Gottes, in uns brennen kann. Ich nehme mal dieses Bild. Das Öl macht den Unterschied. Jetzt ist die Frage, woher bekommen wir dieses Öl? Und Gott hat mich an einen Psalm erinnert, an den ich in dem Zusammenhang noch nie gedacht habe. Das ist der Psalm 133. Der gehört zu den Wallfahrtsliedern, den haben die Männer damals gesungen, dreimal im Jahr, wenn sie nach Jerusalem gezogen sind, an Passah und am Laubhüttenfest und zu Pfingsten. Und ich möchte es gerne lesen, weil die Worte so schön sind. Siehe, wie gut, wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt, auf den Bart auf den Bart Aarons, der herabfließt, auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Ich muss gestehen, auf diese Gedanken bin ich tatsächlich durch mal bei einem Elterngebet gekommen. Da hat die Birgit gerade einfach mal erzählt, was da eigentlich steht. Also, der Tau, der von dem Berg Hermon auf die, also der herabfließt auf die Berge Zions, das sind ja die Berge äh, Jerusalems, das sind zu Fuß 283 Kilometer. Luftlinie vielleicht weniger, aber unfassbar weit für Tau. Könnt ihr euch vorstellen, dass Tau knapp 300 Kilometer fließt? Das ist unvorstellbar, oder? Oder das Öl, das fließt vom Haupt über den Bart bis zum Halssaum der Kleider oder überhaupt bis zum Saum der Kleider. Wie viel Öl braucht man, dass es so weit runterläuft? Das ist schon eine ganze Stange. Also das ist mehr als genug. Und diese Verheißung, die liegt da drauf, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ich habe dann mal die Stelle näher angeguckt und ich war Echt begeistert, wie sich diese Bibelstelle mit den Predigten der vergangenen Sonntage verknüpft. Das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons. Ja, was ist denn das für Öl? Das war das Öl zur Priesterweihe. Erinnert ihr euch? Wir sind auch zu Königen und Priestern berufen. Dieses Öl, diese Salbung. Und erinnert ihr euch an vorletzte Woche, wo Gideon gepredigt hat? Da ging es um Einheit, die nur Gott schenken kann. Die erbeten sein will. Und da, glaube ich, spielt die Wachsamkeit eine große Rolle. Vielleicht habe ich euch ja am Anfang ein bisschen überfordert mit dem tiefen Einstieg da in das Jungfrauengleichnis. Ich war so begeistert. Aber das hier finde ich richtig gut. Und das betrifft uns alle. Es gibt ganz viele verschiedene Ermutigungen, auch im Neuen Testament, wo es um Einheit und Eintracht geht. Die Bibelstellen habe ich im Skript, aber eine Stelle, die steht im und die wollen wir uns gleich nochmal angucken. Aber lasst uns das noch einmal ganz kurz wiederholen. Also, es geht um die Jungfrauen, da haben wir festgestellt, die sind vermutlich als Sinnbild für Gläubige gemeint. Die warten auf ihren Bräutigam, auf Jesus. Die gläubig gewordenen, uns. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, du darfst ihn gerne kennenlernen. Es lohnt sich, es ist wirklich das Beste, was dir passieren kann. Von neuem geboren durch seinen Geist. Das Öl, das wir brauchen, bis Jesus wiederkommt. Und dann die Frage wo, wo ist denn dieses Öl? Woher kommt dieses Öl? Unter anderem verknüpft schon im Alten Testament. Da, wo die Eintracht ist, da fließt das Öl. Das fließt. Das fließt einfach. Dieser gemeinsame Blick auf den Herrn. Wie wir es auch schon gesungen haben. Ich war tief berührt im Lobpreis. und habe gedacht, genau, darum geht's. es. Hat es besser ausgedrückt als meine Worte. Jetzt noch eine Stelle aus dem Epheserbrief. Ups. Aus dem fünften Kapitel. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Da geht es auch um Endzeit. Ihr erinnert euch, die Jungfrauen, das war auch mitten in der Endzeitrede, das Gleichnis. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ein voller Geist, das könnte eine Lampe sein, die voller Öl ist. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. War auch letzte Woche Thema Anbetung. Also tatsächlich Gott die Ehre zu geben da drin. Wir werden eins mit ihm und dadurch werden wir automatisch eins. Auch das steht ja im Johannesevangelium evangelium ne? Das ist, passt alles zusammen, je nachdem, einmal gucke ich so rum drauf und einmal gucke ich so rum drauf und mittendrin ist Jesus. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. In der Furcht Christi, das erinnert mich auch an diese, dieses Gleichnis, wo es ja irgendwann mal zu spät sein kann. Wenn wir Jesus fürchten, dann, dann haben wir hohen Respekt vor dem, was er sagt. Und wenn wir ganz an den Anfang seines Predigtdienstes gehen, da spielt auch Öl eine Rolle. Das sehen wir auf den zweiten Blick. Jesus ist ja gekommen und hat gesagt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Er in uns zitiert hier Jesaja 61 und das geht so weiter. Den Tag der Rache für unseren Gott auszurufen, klingt erstmal schlimm, aber hier steht, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden ziehen uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Therabinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und wenn euch jetzt alles zu kompliziert war, kein Problem, nehmt das mit. Er ist es, der uns salbt. Er ist die Quelle. Er ist der, von dem das Freudenöl kommt. Und das erleben wir, indem wir auf ihn schauen. Und dann dürfen wir da drin graben und dann dürfen wir es entdecken. Und oh, je länger man dabei ist, desto mehr merkt man, es hat kein Ende. Aber er tut es und er will es. Er ist dazu gekommen. Wenn du irgendwo dich wiedergefunden hast, dass du dich gerade vielleicht elend fühlst und denkst, oh, ich bin überhaupt gar nicht in der Lage, jetzt irgendwie was hier groß zu reißen, kein Problem. Komm zur Quelle, komm zu Jesus und lass darin dich mit hineinnehmen und erlebe, wie Gott uns die Gläubigen verbindet. Und wenn du dich stark fühlst, dann beugt deine Knie auch. Und ich stehe mit unter diesem Wort. Keiner von uns ist da besser als der andere, sondern er ist es, der salbt. Ihn kennenlernen, seine Liebe empfangen, ihm dafür die Ehre geben und die Liebe zu ihm und zum Nächsten und sich fließen lassen. Die Einheit in diesem Glauben leben und kultivieren, das füllt unsere Lampen, sodass wir für die Endzeit gut gerüstet sind. Ich finde, das ist ein ganz kostbares Wort und ich wünsche uns, dass es in uns bleibt. Wie können wir die Einheit praktisch leben? Ich komme zurück zu meinem Anfang. Wir wollen keine Theologie machen. Wir haben alle Unterschiedlichkeiten. Es wäre sicher noch eine extra Predigt. Man könnte jetzt ewig weiter predigen. Ich mache jetzt hier einen Punkt. Jeder hat eine Brille auf. Jeder versteht das Wort Gottes. Zu unterschiedlichen Zeiten verstehen wir es auch anders. Wenn ihr länger dabei seid, kennt ihr das vielleicht. Und Ich glaube, es geht darum, mir meiner Begrenztheit bewusst zu werden. Dem Wort Gottes zuhören, damit ich ihm gehorchen kann. Einander unterordnen, das Gebot der Liebe. Das Wesen der Gemeinde ist nicht Theologie zu treiben, sondern dem Worte Gottes zu glauben und zu gehorchen. Dazu möge uns Gott segnen. Und wenn wir jetzt nochmal in ein Lobpreislied gehen, versuch das, was du mitnehmen konntest, nochmal vor Gott zu bewegen. Gib ihm eine Antwort, wo du angesprochen bist. Irgendwas hat dich bestimmt angesprochen. Oder auch, wo du eine Frage hast. Manchmal macht es am meisten Sinn, wenn dich was geärgert hat. Genau da bleib dran. Wir können gerne auch ins Gespräch kommen, ich bin ja auch nachher da, redet miteinander und bewegt das Wort. Es ist sein Wort und ich stehe drunter wie ihr. Amen.